0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ik zag iets moois, de uit het raam versie. Wederom vanuit de puberkamer van mijn geliefde zoon. Niet mijn geliefde zoon, dat zou uh, een beetje gek zijn. Dan zou ik ook veel mensen laten schrikken. Uh, om dat nu via een podcast naar buiten te brengen. Om te zeggen, oh, ik heb echt al heel lang een zoon. Nee, de zoon van mijn geliefde. Hij maakt muziek en hij heeft een studio thuis die ik mag gebruiken... zodat ik lekker tegen jullie kan aanpraten. En hij heeft ook nog steeds een poster van de Crocs-slipper. Van één krok met een blik witte bonen in tomatensaus erin. Dus dat is uh, wat ik momenteel hier zie... Leuk om te vertellen dat dit voorlopig de laatste, ik zag iets moois uit het raam is. Omdat we aanstaande dinsdag of woensdag, woensdag is het, onder strikte veiligheidsmaatregelen de studio van Vondel C.S. weer mogen gebruiken. En Katelijne Blok, waar ik deze podcast normaal gesproken mee maak, en ik weer een gast mogen ontvangen. En wie er op de gastlijst staat, kan ik je... Al verklappen. Dat is schrijver Philip Huff. Hij komt vertellen over het mooiste wat hij heeft gezien. En cabaretier, acteur, podcastmaker Pepijn Schoneveld. Die um, voor de oplettende luisteraar vorige uit het raamversie ook al te horen was. En die straks ook weer een mooi verhaal met jullie zal delen. En dat geldt trouwens ook voor cabaretier René van Meurs. Die vanuit zijn quarantainebasis in Oost een mooi verhaal heeft ingesproken. Echt heel inspirerend. Dit is geen grijntje er, sarcasme. René en ik zijn hele goede vrienden. En um, nou ja, ik heb uh, meer vrienden waarvan je denkt, echt zijn dat je vrienden? Ja, dat zijn. Uh, René is mijn, uh, ja, zijn hele goede vriend van mij. Ondanks alles. En mocht je trouwens ook in de gelegenheid komen om um, samen met René van Meurs en Pepijn Schoneveld in een groepsapp te belanden. Um, dan kan ik dat iedereen van harte aanraden. Um, het is mijn ik zit in een groepsapp met René en met Pepijn. Dat is mijn lievelingsgroepsapp. De groepsapp voor depressief geluid en optimistische covers van medium wereldsterren. En um, hier heb jij als luisteraar niet zo heel veel aan. Maar mocht je dus ooit in de positie komen dat je twijfelt... Hmm, zal ik met René en Pepijn in een groepsapp? Dan uh, kan ik je aanraden, doe het gewoon. Het verrijkt je leven. Uh, Titia Hoogendoorn is actrice, illustratrice, Instagrammer en podcastmaker van uh, Polititia Die deelt haar verhaal. Zij kijkt door een raam. En um, mijn uh, co-host, Katelijne Blok, co-host, medepresentator van deze podcast... en tevens feministisch platform-owner, de Titty Mac Katelijne Blok, deelt ook een verhaal. Een, een emotioneel verhaal, uh, dat kan ik wel uh, zeggen. Het allermooiste wat ik uit het raam heb gezien, of eigenlijk door het raam, is mijn allereerste neefje Teun. Ik ben voor het eerst tante geworden en iedereen zei altijd, oh je wordt voor het eerst tante, hoe vind je dat? En ik dacht, boeien, uh, ja het is gewoon een baby van mijn broertje, maar nu ben ik dus tante. En uh, hij is een paar dagen geleden geboren en ik mocht op raamvisite, dat is de corona kraamversie voor kraamvisite, corona voor kraamvisite is dat eigenlijk... Um, en hij heeft hele ronde oren en hij kijkt net zo boos als mijn broertje. En ik denk dat het het allermooiste is wat ik ooit uit of door een raam heb gezien. Teun. Sommige dingen veranderen nooit, ook niet op afstand.
1: Het eerste verhaal waar je naar gaat luisteren is het verhaal van Katelijne Blok. Hallo lieve, lieve allemaal, lieve Malou. Ik kan niet wachten totdat we weer... Um... ...samen wellicht met anderhalve meter tot twee meter afstand... ...bij schone uh, plopkappen kunnen praten... ...over de mooie dingen die we in Amsterdam hebben gezien... ...in de Vondel CS Bunker. Uh, voor nu neem ik deze podcast op in uh, mijn kamertje, in mijn slaapkamer. Ik heb de gordijnen dichtgetrokken en ik heb uh, de deur dicht. Um, zo goed als dicht, althans. Mijn kat die probeert... Uh, af en toe naar binnen te komen. Dus het kan zijn dat je een krakend geluid van de deur hoort gaan. Um, want op deze plek heb ik namelijk het beste geluid. Ik hoop dat je zo min mogelijk echo hoort. Um, en ik zit hier te praten boven mijn uh, podcastapparaatje. En uh, ik heb weer een, een mooi verhaal voor jou. Mijn mooie verhaal uh, zou eerst iets heel anders zijn wat ik jullie wilde vertellen. Iets wat ik had gezien buiten tijdens een van mijn wandelingen um, of uh, op mijn balkon als ik in de avond uh, naar boven kijk. De mooie, heldere sterrenhemel die je kan zien. Maar ik heb eigenlijk iets anders. Um, wat ik wilde vertellen, iets wat ik eigenlijk het mooiste vind wat ik tot nu toe heb gezien. Um, in deze periode en dat me ook nog eens een keer extra realiseerde. En het is uh, gek om dit ook zo aan jullie te vertellen... terwijl ik ook niet weet nog wat jullie verhalen zijn. En uh, um, hoe dat ook weer... Ja, yeah, maar Lou gaat het allemaal in elkaar knippen. Hoe dit allemaal weer samen bij elkaar valt. Want mijn verhaal is iets emotioneler um, dan misschien normaal gesproken ik deel. Um, ik heb al verteld over iemand een onderbroek... met een trompet op het balkon... tot aan uh, een zoenend stijl op het pontje... Um, maar nu gaat mijn verhaal over het feit dat ik, uh, ja, ik uh, mijn familie heb gezien. Um, ik, heb, um, uh, ik, ben, uh, ik woon hier in Amsterdam op mezelf, met mijn Klaas, uh, de kat als mijn enige huisgenoot, de enige persoon die ik kan aanraken. En um, ik ben uh, van de week, voordat ik deze podcast opmaak, uh, opnam, uh, ben ik op bezoek gegaan uh, bij mijn ouders. Mijn ouders wonen in. Uh, een stadje in de buurt van Den Haag. En um, ja, ik kan er niet makkelijk komen. Ik heb geen auto. Ik uh, neem de trein nu niet. Ik probeer echt afstand te bewaren van iedereen. Dus ook niet um, mensen in gevaar te brengen. Maar um, van de week hoorde ik dat mijn uh, uh, moeder en vader, maar vooral mijn moeder, ontzettend verdrietig was. Um, en kennis van haar is namelijk heel erg ziek. En daar gaat het niet goed mee. En... Um, ik wilde er voor haar zijn. En het eerste wat je dan doet is... Je wil naar diegene toe. Naar diegene die verdrietig is. Uh, zo je vast zo herkennen. Je wil die persoon wil je eigenlijk... Je wil zo snel mogelijk daar die persoon helpen. Die persoon vasthouden. Die persoon steunen in dat verdriet. En ook naar die kennis. Ik, ik ken die persoon heel goed. Daar, wilde ik, daar wil ik ook naartoe. Daar wil ik naar zijn. Als je eerste gevoel. Alleen dat kan niet. Um, en dat maakt het ook nu gewoon moeilijk. En ik denk voor heel veel mensen ook mensen die... Uh, uh, ook te maken hebben nu met verdriet, met pijn, met verlies. Je wil uh, elkaar steunen, elkaar warmte geven. En dat is nu heel moeilijk. Um, maar toch van de week, uh, toen ik mijn moeder aan de telefoon had. En toen ze ook uh, heel emotioneel was aan de telefoon. Uh, toen heeft, uh, uiteindelijk heeft mijn broer, mijn broer is ook dokter uh, nu. Die was al dokter trouwens. <laughs> die heeft mij... Uh, ...opgehouden met de auto. En we hebben anderhalve meter uh, in de auto zelfs gehouden. Ik zat op de achterbank. Als een soort private driver, uh, driver reed hij mij naar onze ouders toe. Uh, natuurlijk met uh, desinfecterende handgel, een handdoek uh, in de aanslag. Uh, auto in, auto uit. Alles uh, gesopt uh, van je handen wat maar zijn kan. En uh, daar uh, liepen we naar binnen. Ons uh, huis, uh, ouderlijk huis, pad op en... Uh, er stonden onze ouders, helemaal ready, met een feestmaal, feestdrankjes, uh, asperges, jawel, het witte goud. Zaten ze in de tuin, anderhalve meter ertussen, tussen ons in. Wij onze eigen bak met nootjes, ons eigen bakje pindatjes en ons eigen bakje olijven. Zijn eigen bakjes olijven en pindatjes. Uh, mijn ouders die met uh, drie meter omheen probeerden wijn in te schenken. Wij onze eigen fles wijn, onze eigen twee glazen. En daar hebben we gepraat over het leven, over het leven vieren, maar ook het leven missen. Um, en het was zo ontzettend fijn om hen te zien, om elkaar te zien. Heel raar om elkaar niet te omhelzen en om elkaar niet vast te pakken, maar wel om met elkaar te zitten in die tuin. En nou, ik moet bijna gewoon, ik moet zelfs bijna een beetje huilen hiervan. En ik hel niet snel. Maar om elkaar te zien in, uh, in die lente tuin, weet je, met de bloemen en dat warme weer, weet je, dat je denkt, een jaar geleden zaten we heel onbezonnen, zaten we hier, en uh, en ook dat je merkt hoe geprivilegieerd, weet je, wat een privilege je hebt, dat je überhaupt in zo'n in zo'n, je, op zo'n moment met een fijn dak boven je hoofd uh, hier zit, maar ook dat je uiteindelijk merkt waar draait het allemaal om? Het draait om elkaar, om mensen, om wie je geeft, om gezondheid en Elkaar kunnen steunen en zolang we elkaar even niet kunnen aanraken, dan maar op deze manier, maar om maar voor elkaar te zijn. En mijn dee-mooie moment van deze week is, is misschien iets anders dan normaal, maar wel iets wat eigenlijk misschien we soms te normaal vinden. Namelijk, wij, zij, wij, elkaar, je beste vrienden, je familie en het leven. En het mooie wat ik heb gezien is dus dat het leven voor ons en om ons heen.
2: Dag Malou, dag Catalijne Blok, uh, hallo. Dag lieve luisteraar, uh, René van Meurs hier, wederom. Um, ik wil eigenlijk uh, voordat ik vertel wat ik voor moois gezien heb... Um, even iets rechtzetten naar aanleiding van de vorige keer... dat ik te gast was in deze podcast. Um, ik heb toen gezegd dat ik uh, veel meer respect had voor Katalijnen dan voor Malou... Um, wat door sommige luisteraars zelfs opgevat is... als in dat ik helemaal geen enkel respect zou hebben voor Malou. Maar dat, dat is niet waar, want, want Malou en ik wij zijn hele goede vrienden. Um, en ik vind het juist heel knap hoe zij, ondanks al haar beperkingen... zich toch zo kranig door het leven slaat. En um, daarbij zijn wij zulke goede vrienden dat... Malu menig foto en voice clip van mij op haar telefoon heeft staan... waarmee ze in principe mijn leven, mijn carrière en mijn, mijn alles kapot zou kunnen maken... als zij dat uh, openbaar maakt. Um, maar het staat natuurlijk buiten kijf dat dat niet de reden is dat ik dit nu uh, rechtzet. Um, goed, uh, uh, René van Meurs hier, nog steeds, uh, nog steeds in quarantaine. Zoals we allemaal nog steeds in quarantaine zitten. Ik zit nog steeds thuis... Um, dat betekent dat ik, dat ik niet meer optreed. En uh, we hebben deze week de persconferentie gezien van Mark Rutte... waarin aangegeven werd dat evenementen ook opgeschort werden tot 1 september. Uh, dat betekent dat ik ook echt tot 1 september niet ga optreden... dat ik geen voorstellingen speel in het theater... en dat tot die tijd mijn leven een aaneenschakeling is van treurnis en hetzelfde... Dat is inmiddels vaak mijn antwoord als mensen vragen... hoe gaat het met je? Dan zeg ik hetzelfde. Ik heb het idee dat ik uh, de loop die deze quarantaine is... inmiddels helemaal rondgegaan ben. En dat de dagen zich beginnen te... Uh, ik zit in mijn cyclus. Ik heb Mijn cyclus uh, heb ik voltooid. Ik ben opnieuw begonnen. En, uh, en dit is de week waarin ik, waarin ik het zwaar heb. Ondanks, ondanks het lekkere weer. Um, ik ben naar buiten gegaan, dat wel. Ik ben, uh, ik ben naar het strand gegaan. I had a date with destiny, om het zo maar eventjes uh, te zeggen. Um, en het strand is niks voor mij, omdat ik ben helemaal oranje van mezelf. Dus ik moet, ik moet smeren. Um, vaak, vaak en veel en, en dik moet ik smeren. Dus ik heb in principe niks te zoeken op het strand. Maar ik was met iemand naar het strand en wij zaten daar. En uh, dat was eigenlijk heel leuk. Het strand beviel me voor het eerst heel goed... En um, ik zag daar iets moois. Ik denk dat wij, uh, dat wij een middagje op het strand gezeten hebben. Uh, mijn date with destiny en ik. Um, en het weer was lekker. En het, het, het briesje waaide over het strand... waardoor ik compleet vergat dat de zon scheen... en ik uh, rozer naar huis ging dan ik ooit geweest ben... Um, maar wij zaten denk ik een paar uurtjes op het strand en toen... Het was niet heel druk. Het was niet heel druk op het strand. Mensen hielden netjes afstand. Ik zat ook keurig op anderhalve meter van alles en iedereen. En um, wat ik zag was een moeder met uh, twee kindjes. En ik denk dat deze kindjes in de, in de leeftijd vier, vijf, uh, zoiets waren... En die waren aan het spelen. Ze waren een, een, een zandkasteel aan het bouwen. Water daarheen, grachtjes graven. Uh, je kent het wel. Jongetje en een meisje. Uh, meisje overduidelijk bezig om van dat kasteel... haar aanstaande bruiloftslocatie te maken. Jongetje duidelijk bezig om iedere keer dat het meisje iets moois maakte... dat weer kapot te schoppen. Um, en dat deden zij uh, 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 naakt. En met het risico... <laughs> Dat mensen dit horen en denken, goh, René van Meurs zag een naakt kind en dacht, dat ga ik vertellen in de podcast, ik zag iets moois. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om het feit dat het kind naakt was. Het gaat erom dat het feit dat het kind een ijsje aan het eten was. Um, een horentje, een horentje met een bolletje of twee bolletjes, ik weet niet precies hoe ver het kind was in het ijsje, maar uh, een bolletje viel in het zand bolletje viel van het horentje in het zand. Kindje pakte het bolletje terug op het horentje... en ging gewoon door alsof er helemaal niks aan de hand was in zijn blote anus. Um, en wat ik daar zo mooi aan vond... is dat dat hele zorgeloze wat kinderen op die leeftijd nog hebben... dat ik dat langzaam begin kwijt te raken. En dat is een, een kind van vier of vijf in zijn blote reet op het strand... die denkt, ah, fuck it, shit gaat mis in mijn leven. I don't care, ik begin gewoon opnieuw... En uh, ik deal ermee dat ik ineens dacht... holy shit, dit is best wel inspirerend voor iemand van 34... die op een grote zak geld thuis zit te wachten tot deze periode voorbij is... en daarover loopt te kankeren. Dit kind liet gewoon met één soepele schepbeweging zien... dat het allemaal helemaal niet zo zwaar en taai hoeft te zijn... dat je gewoon moet denken, ah, boeie, dan begin ik wel opnieuw. En toen dacht ik, ja man, dat... Dat is wat ik moet doen. Ik moet gewoon leren van de dingen die ik verkeerd doe en daar niet in blijven hangen en daar niet over blijven zeiken. En, en dat heb ik geleerd deze week toen ik, uh, toen ik op het strand zat te kijken naar hoe een naakt kind een bolletje ijs uit het zand schepte en gewoon besloot dat daar niets mis mee was om daar gewoon mee verder te gaan. En ik hoop dat ik, uh, dat ik de komende zomer nog heel veel gevallen bolletjes ijs weer terug mag scheppen op het horentje. En dat ik dan aan het eind van deze zomer ook geleerd heb dat ik me in moet blijven smeren. Want anders eindigt deze quarantaine voor mij alsnog op de afdeling oncologie. Mijn hemel. Help mij daaraan herinneren, lieve mensen. Als u mij ziet, schreeuw van anderhalve meter. René, smeer je in! En dan komt het misschien allemaal toch nog goed.
3: Hallo, mijn naam is Titia Hogendorn. Ik ben actrice. Ik speel in de serie Vakkenvullers op dit moment van de Afro Tros Kan je zien op het internet. En ik ben ook podcastmaker. Ik maak de podcast Politicia, een podcast over de politiek voor mensen die nog niet zoveel van de politiek weten, waarin we eigenlijk um, ja, het heel erg veel over de politiek hebben, maar ook de hele tijd uitleggen waar dat dan precies over gaat. Want als ik naar podcasts over de politiek luisterde, dan dacht ik altijd, oh my god, wie is deze minister waar ze het over hebben? Of welke ramp hebben ze het nu weer over? En deden ze altijd heel erg veel name dropping. Uh, ja, dat kon ik allemaal niet volgen. Dus wij maken een podcast waarin we meestal een onderwerp bespreken. Met we be bedoel ik dat ik de podcast niet alleen maak. Ik maak de podcast samen met Samen met Daniel van der Poppen. Hij is podcast producer en hij maakt ook onder andere de podcast Damn Honey. Een feministische podcast. Ook heel erg vet en leuk om te beluisteren. Naast al die dingen maak ik ook nog veel video's en content voor Instagram en YouTube. Ik spreek vanuit de baarsjes waar ik sinds een half jaar woon. Hiervoor heb ik uh, denk ik tien jaar of zo in de pijp gewoond. En ik ben dus een half jaar geleden verhuisd naar het huis waar ik nu woon en ik ben zo gelukkig. Ik had niet gedacht dat ik ooit nog een huis zou krijgen in Amsterdam met meer dan één ruimte. Dus dat je van de slaapkamer naar de woonkamer kan of zo. Ik woonde dus heel lang in een studio van 20 vierkante meter. En dit hele najaar heb ik dus gespendeerd aan om dit huis prachtig te maken en in te richten. Dus ik zit eigenlijk best wel goed in mijn eigen paleis. En ik uh, zit dus heel veel thuis nu. Net zoals iedereen en dat is dus heel fijn, want ik heb dit huis waar ik heel erg van hou en elke dag als ik binnenloop, dan denk ik, wat een geluk <laughs> dat ik in dit huis woon en dat het van mij is. En ik heb een kat aangeschaft, zoals dat dan gaat, en daar hou ik inmiddels echt super veel van, daar ben ik de hele dag mee bezig. Ik stek en koop plantjes als een echte Amsterdamse dertiger. En het mooiste wat ik dus gezien heb de afgelopen tijd, speelt zich dus ook af in mijn huis. Ik heb mezelf al, oh, ik denk tien jaar geleden, een routine aangeleerd... waarin ik eigenlijk elke ochtend naar een koffiezaakje ga. Dat is ooit ontstaan, omdat ik in die, ja, in die kleine huisjes woonde voor heel lang. En uh, vaak als ik wakker werd, dan zat ik gewoon nog steeds op mijn bed... De enige plek die ik op kon was weer terug mijn bed in. Dus ik had nooit echt het gevoel dat de dag begonnen was. Het drinken van die koffie geeft mij iets nostalgisch, iets verzekerends. Een vorm van routine. En ik, het is te heftig voor mijn maag om, om alleen koffie te drinken. Dus ik moet daar van dit havermelk in. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga zo'n schuimertje voor mezelf kopen. Ik kan natuurlijk wel elke ochtend in een pannetje op gaan warmen. Maar uh, dat is... Zorgt voor afwas <laughs> en is nooit zo lekker en nooit zo schuimerig. Nou, ik, ik heb een vriend die ik altijd vraag wat ik moet doen als ik zelf geen keuzes kan maken in dit soort dingen of als ik zelf niet weet welk schuimertje ik dan moet kopen. Dus ik vroeg aan hem, welk schuimertje heb jij? Ik, ik dronk wel eens bij hem op zijn kantoor koffie en toen heeft hij me gewoon een linkje gestuurd naar dat schuimertje en toen heb ik dat schuimertje besteld. Dat opschuimapparaat kwam binnen en ik maakte de lekkerste koffies. Ik begon met een French Press koffie zetten en dan het melk op te schuimen dat bij elkaar te doen. Ik heb namelijk geen koffieapparaat, want ik ging elke dag koffie drinken buiten de deur. De French Press is een soort glazen kan waar je dan een laag koffiezaagsel in doet. Daar doe je heet water bij, dan meng je dat, dan laat je dat even lekker trekken en dan duw je een soort zeef van boven naar beneden. De, de maling de koffiebonen naar beneden zodat alleen aan de bovenkant de koffie overblijft de espresso en inmiddels heb ik het perfecte koffiereceptuur gevonden en ik dacht ik neem anders de microfoon nu even mee naar de keuken ik weet niet of de draad het redt en dan maak ik het uh, terwijl, we, terwijl we aan het praten zijn en met we bedoel ik ik <lacht> Dat is meestal het geval hè. Ik zet het apparaat op de ontvanger neer en ik druk op aan. Je hoort hem nu schuimen. En nu komt eigenlijk de allergrootste truc: in plaats, in plaats van dat ik eh, de melkschuim apart maak en de koffie apart maak, pak ik een pakje Nescafé Espresso oploskoffie. En met een pakje bedoel ik zo'n stick. En die gooi ik terwijl dat melk aan het schuimen is. Je hoort het. Ik zal het even dichtbij doen. Gooi ik. Je hoorde net de koffiepoeder in het melk vallen. En wat er nu gebeurt, is het mooiste wat ik heb gezien de afgelopen tijden. Is die koffie, die mengt zich met dat schuim. En dat krijgt een soort kleur, alsof je... ...in een, uh, ja, een soort ijskoffiezaak staat... ...waar ze echt de meest de romige koffiesmaak ijs hebben. Want het blijft ook maar groeien... ...omdat dus die melk die in die melkschuimer zit... ...dat is speciale schuimmelk. En dus in dat apparaatje, dat draait dan keihard rond... ...en langzaam wordt, het, wordt die schuim romiger... ...maar ook wat bruiner, dus die koffiepoeder... ...oh, het is nu klaar met een bel. En het ziet er prachtig uit. Nu, als ik als ik uh, niet aan het praten was, dan ik had goed opgelet. Ik heb dus inmiddels ook voor mezelf een flesje vanille koffiesiroop gekocht. Dan had ik dat er nog doorheen gedaan. Dat doe ik nu achter, of dat doe ik nu in mijn kopje. Ik heb een kopje in de vorm van een van een hagedis. Gekregen <laughs> van mijn broertje. Ik doe nu een scheutje vanille siroop in en dan schenk ik. Eerst wals ik die koffie even, dus ik draai hem, draai dat. Waar die koffiemelk koffiesubstantie nu in zit, even rond. En dan schenk ik het erin. Oeh. En dan spoel ik hem gelijk. Dit is heel belangrijk onderdeel van het recept. Spoel je gelijk dat uh, de melkschuimer weer een beetje met koud water om. Want die melk dat gaat enorm snel eraan zitten. Eigenlijk moet je hem elke keer na gebruik afwassen. Ik wens jullie allemaal fijne dagen. Luister naar mijn podcast over de politiek als je bang bent dat je niet snapt wat er allemaal gebeurt nu tijdens de corona. En uh, het ga je goed. Doei.
4: Hallo allemaal. Ik ben Pepijn Schoneveld en ik ben de maker van de podcast Pep Talk. En twee weken geleden stond er een artikel in de NRC over mijn podcast. En in dat artikel stond dat Pep Talk de cabaret podcast van Nederland is. En ik vertel jullie dit niet om te zeggen dat Pep Talk de cabaret podcast van Nederland is en dat jullie allemaal moeten gaan luisteren naar die podcast... maar ik vertel jullie dit omdat het cruciale informatie is voor het volgende verhaal. Ik uh, heb sinds kort een nieuw huis en in dat huis ben ik heel erg veel aan het klussen. En omdat ik niet naar van die hele grote bouwmarkten wil... haal ik heel veel van mijn spullen in een klein winkeltje bij mij in de straat. En dat is de winkel IJzerhandel Liefhebber FA in de Pretoriestraat in Amsterdam-Oost. En in die winkel werken twee mannetjes, meneer Jansen en Joop. En ze zijn allebei in de zestig en het lijkt wel of ze recht uit het universum van Wallace en Grummet gelopen zijn. De een die draagt altijd de door zijn vrouw gebreide truien en de ander was vroeger schilder en praat met een plat Amsterdams accent. En die twee uh, soms wat Norse mannetjes, die geven je altijd het gevoel dat je echt de allerslechtste klusser van Nederland bent. En dat je een debieltje bent en dat je geen recht hebt om te bestaan. Zo vertelde meneer Jansen mij ooit... dat als je een bout hebt en die is te lang... en je wil die afzagen met een ijzerzaagje... dan moet je er altijd voor zorgen... dat je van tevoren de bout er al op hebt gedraaid. Eh, want als je hem dan uh, af hebt gezaagd... dan kan je de bout eraf draaien... en dan moet je de bout een beetje zo... over het stukje heen draaien... Uh, wat gezaagd is. En dat is namelijk zo omdat het schroefdraad... is een beetje kapot gegaan door het zagen. Dus als je de bout er af en toe dan overheen draait dan is het schroefdraad weer goed en dan kan je de bout gewoon gebruiken. En uh, toen meneer Jansen dit aan mij vertelde, reageerde ik met... oh, wauw, dankjewel voor deze tip. En toen keek hij mij aan en toen zei hij... nou, dit is blijkbaar de eerste keer dat je dit hoort, meneer wist het weer niet. En iedereen met een ego zou dat niet trekken. Maar als je goed luistert en kijkt, dan zie je dat ze doorspekt zijn met ironie... en een hele grote liefde hebben voor klussen en mensen. En het leuke is, als je dat door hebt, dan kan je een hele grote mond terug hebben. Zo loop ik altijd de winkel uit en dan zeg ik dingen als... Uh, oh, jullie, jullie hebben me weer financieel uitgekleed. De volgende keer ga ik wel gewoon weer naar de praxis. Of, uh, oh, ik ben zo blij dat jullie bij de risicogroep horen. En dit meen ik natuurlijk allemaal niet, want ik houd van deze twee mannetjes. En wel om het volgende... Vorige week kwam ik binnen met weer een vraag en een hoop frustratie over een, over een schroefje dat weer te klein was. En Joop zag dat ik de winkel binnenkwam, spoedde zich naar achter, kwam terug en gaf mij het uitgeknipte artikel van de NRC. Die meneer Jansen voor mij uit had geknipt. En hij gaf me dat artikel en toen zei hij, je stond in de krant jongen, hier, neem mee. En terwijl Joop alweer naar de schroefjes liep omdat hij zag dat ik weer... Een hoop schroefjes nodig had, stond ik even stil en even was er geen corona, een economie die op instorten staat, werkloosheid, de dood van mijn vader, depressie, liefdesverdriet, jeugdtrauma's, verlatenheid, torenhoge, niet waargemaakte ambities, slechte recensies in de Volkskrant en een diepgewortelde zelfhaat meer. Ik kan inmiddels goed klussen en heb er een absoluut favoriete winkel bij. IJzerhandel Liefhebber F.A. in de Pretoriestraat in Amsterdam van Joop en meneer Jansen. En als je maar een grote mond terug hebt tegen ze, dan leren ze je kennen. En dan gaan ze misschien wel ooit, als je ook een cabaretpodcast hebt, artikelen voor je uitknippen.
0: Je luisterde naar de, ik hoop, voorlopig laatste versie van de uit het raam variant Ik zag iets moois... Um, over twee weken zijn we er weer. Dan uh, ontvang ik schrijver Philip Huf. En Katelijne Blok is er ook gewoon weer bij. Um, ik bedank onze gasten. Titia Ann Hogendoorn, Katelijne Blok uiteraard. Pepijn Schoneveld en René van Meurs. Je kan ons liken um, via Instagram op onze persoonlijke Instagrams. Want ja, om nou nog een Instagram account te gaan onderhouden. Dat is gewoon heel veel werk. Uh, je luisterde naar Ik zag iets moois van het parool. En tot over twee weken.